0: Kiedy giną niewinne dzieci, społeczeństwo długo nie może zrozumieć, dlaczego to właśnie one padły ofiarą zbrodni. Zwłaszcza, kiedy jest ona okrutna, brutalna i niezrozumiała. Tajemnica morderstwa dzieci z ulicy Towarowej w Warszawie poruszyła nie tylko mieszkańców naszej stolicy. O historii, która wydarzyła się w małym, jednopokojowym mieszkaniu na pierwszym piętrze, mówili wszyscy – a dziennikarze wręcz domagali się od śledczych, aby sprawa doczekała swego szybkiego rozwiązania. Bo przecież tak bestialskie morderstwo nie może ujść nikomu płazem. Prawda? Witkowskich, pomimo naprawdę trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej, jaka dotykała wielu mieszkańców stolicy i całej Polski w tamtym trudnym okresie międzywojennym, radziło sobie dość dobrze. Nie wiadomo, na ile tutaj możemy mówić o szczęściu, a na ile para została wynagrodzona za swoją ciężką i oddaną pracę. Ale w momencie, w którym co trzeci obywatel kraju nie miał żadnego stałego zatrudnienia, to Witkowscy posiadali dość stabilną pracę. 28-letni Józef Witkowski pracował jako tokarz w warszawskiej fabryce Wagnera, a jego żona Janina również nie siedziała w domu. Ona również miała pracę i to na pełen etat, bowiem pracowała w fabryce wstążek jedwabnych Owsieja Eksteina. Małżonkowie wychodzili do pracy wcześniej rano, do domu wracając dopiero wieczorem ale dzięki temu nie musieli się martwić o swoją przyszłość i mieli dość stabilną sytuację finansową. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, iż Witkowscy byli rodzicami trzy lub czteroletniego Jerzego. Tak małe dziecko nie mogło zostawać bez opieki na tak długi czas i to dzień w dzień. Dopóki Witkowscy mieszkali w mieszkaniu oddalonym o dosłownie kilka numerów dalej, bowiem przy ulicy Towarowej 6, to mieli oni ten komfort, że wraz z nimi mieszkała babcia Jerzego, czyli matka Józefa, starsza pani Witkowska. Prawdopodobnie, choć prasa o tym nie wspomina, to właśnie ona wtedy doglądała dziecka, kiedy jego rodzice byli w pracy. Dodatkowo wraz z matką mieszkał również jej starszy syn Kazimierz, Chociaż mężczyzna był 4 lata starszy od Józefa, to, jak twierdziły międzywojenne dzienniki, nie ułożył sobie życia osobistego i był kawalerem. Ale to oczywiście nie do końca musiała być prawda i tak też było w tym wypadku. Bowiem, bazując na księgach genealogicznych, to Kazimierz jak najbardziej był mężczyzną żonatym. I to od 11 lat. W mieszkaniu swojej matki mieszkał więc wraz z żoną, i przynajmniej z jednym dzieckiem, ponieważ dane, te wszystkie dokumenty mówią, że para doczekała się syna. Mówię tutaj co najmniej, bo akurat strona, na której możemy odnaleźć informacje o obywatelach Warszawy, ma pewne braki, jeżeli chodzi o akty urodzeń. Nie wykluczone więc, że tych dzieci małżeństwo Witkowskich, tego starszego Witkowskiego oczywiście, miało więcej. Tak więc w jednym mieszkaniu, nie wiadomo jak dużym, mieszkała starsza Witkowska, wdowa, jej starszy syn z żoną i przynajmniej jednym dzieckiem oraz jej młodszy syn z żoną i synkiem Jerzym. Raczej więc możemy przypuszczać, że w mieszkaniu zbyt wielkiej przestrzeni do życia nie było. Kim był Kazimierz i jakim był człowiekiem, to tutaj do końca nie wiadomo, bowiem oczywiście informacje na jego temat są różne i wszystko zależało od tego, jaką narrację przyjął dany dziennik. Nie chcę wam tutaj niczego sugerować, tak więc przedstawię wam obie te wersje. Według jednych informacji to Kazimierz również pomagał swojemu bratu i szwagierce, zwłaszcza, że nie miał stałego miejsca zatrudnienia. Pracował dorywczo, tam gdzie akurat była praca. Miał więc sporo czasu wolnego i mógł rzucić okiem na swojego bratanka. Pomagała mu w tym również jego żona oraz syn, który miał już te swoje 11 lat. Ale według innych relacji to było wręcz odwrotnie. Co prawda, faktycznie Kazimierz miał problemy z pozyskaniem stabilnego zatrudnienia, ale nie było to jego główne zmartwienie. Mężczyzna miał zbyt często zaglądać do kieliszka. Alkohol niestety wywoływał u młodego mężczyzny stany agresywne. I co prawda Kazimierz nigdy nie ruszał rodziny brata i tego swojego wewnętrznego gniewu nie wyładowywał na szwagierce i małym Jurku, ale takiego szczęścia nie miała jego starsza matka oraz małżonka. Podobno 32-latek często wszczynał awantury, wyzywał swoją rodzicielkę, a nawet dochodziło pomiędzy nimi do rękoczynów. Oczywiście w dokładnie ten sam sposób traktował swoją ślubną. Spokoju więc w mieszkaniu przy ulicy Towarowej 6 nie było. Chociaż relacje między braćmi dawniej należały wręcz do wzorowych, a w roku 1927 Kazik był nawet świadkiem na ślubie Józefa z Janino, tak wspólne mieszkanie pod jednym dachem i ta napięta relacja Kazimierza z matką miała doprowadzić do rozłamu pomiędzy rodzeństwem. Józef coraz częściej kłócił się ze starszym bratem, stając w obronie matki. Kazimierz z kolei zarzucał Józkowi, że ten niepotrzebnie wtrąca się w nie swoje sprawy i powinien pilnować swojej rodziny, a nie radzić jemu, co ma robić ze swoim życiem. Podobno też mężczyzna zazdrościł swojemu bratu tego, jak ten poradził sobie w swoim dorosłym życiu. Józef nie tylko miał własną rodzinę, ale również stabilną pracę, dobry dochód, czym też z kolei nie mógł poszczycić się sam Kazimierz. Nie wiadomo, czy żona Kazimierza pracowała, czy też to on musiał utrzymywać swoją rodzinę, ale prawdopodobnie można tutaj przypuszczać, że żona starszego z braci nie pracowała i zajmowała się domem. Życie Józefa i życie Kazimierza to były więc dwa zupełnie różne światy. W końcu Józef, nie chcąc psuć do końca swojej relacji z bratem lub według zupełnie innych źródeł był zmęczony pijaństwem Kazimierza, postanowił wyprowadzić się z rodziną na swoje. Miał ku temu niebywałą okazję, ponieważ dosłownie na tej samej ulicy, kilka numerów dalej, niejaka Aniela Skowrońska sprzedawała swoje mieszkanie. Co prawda nieruchomość nie była wyjątkowo wielka, zresztą w tamtych czasach raczej ciężko było o jakieś wielkie mieszkania. Było to po prostu jednopokojowe mieszkanko, które mieściło się na pierwszym piętrze kamienicy. Ale jak na standardy międzywojennej Warszawy, to naprawdę nie było tutaj na co narzekać. Prócz pokoju do mieszkania przynależała również mała kuchnia i przedsionek. Dla trzyosobowej rodziny były to wręcz luksusowe warunki. Przez cztery lata para żyła bardzo oszczędnie, dzięki czemu miała zgromadzone oszczędności, które wystarczyły im na zakup nieruchomości. Prawdopodobnie, bo jak to zwykle w opowiadanych przeze mnie historiach bywa, nie ma tutaj jednej stuprocentowo pewnej wersji i w niektórych dziennikach można z kolei przeczytać, że mieszkanie było przez Witkowskich jedynie wynajmowane. Ale nawet jeżeli tak było, to jakieś oszczędności i tak musieli oni mieć, chociażby na kaucję, która w tamtym okresie zazwyczaj była dość zaporowa. Miała ona zabezpieczać właścicieli przed nieuczciwymi lokatorami, a jej kwota zwykle wynosiła tyle, co 3 lub 4 miesiące najmu. Jeżeli jednak małżeństwo faktycznie kupiło to mieszkanie, bo takie informacje również się pojawiały, to dzienniki nawet donosiły, że był to koszt 800 zł. Skąd dziennikarze mieli dostęp do takich informacji, nie wiem. W każdym razie fakt jest taki, że w roku 1000 w 932, na początku tego roku, bowiem w styczniu, Witkowscy przeprowadzili się do mieszkania numer 32 przy ulicy Towarowej 10. Była to trzypiętrowa kamienica stojąca na takim skrzyżowaniu ulic Towarowej i Srebrnej i jej zdjęcie możecie właśnie oglądać w tle. Chociaż z jednej strony małżeństwo uzyskało tutaj większy spokój, ponieważ nie musiało się już gnieździć w mieszkaniu z co najmniej czwórką innych osób, nie musiało też oglądać sesji pijanego Kazimierza, to jednak pojawił się inny problem. No bo teraz para nie za bardzo miała co zrobić ze swoim trzyletnim synkiem. A jak przypominam, to zarówno matka, jak i ojciec małego Jurka pracowali na pełen etat, nie było ich w domu całymi dniami. A z dzieckiem coś trzeba przecież było zrobić. Początkowo z pomocą parze małżeńskiej ruszyli sąsiedzi, którzy pilnowali lub doglądali chłopca, kiedy jego rodzice zarabiali na chleb. Ale wiadomo było, że takie rozwiązanie jest tylko tymczasowe. Witkowska musiała znaleźć jakieś inne wyjście z tej sytuacji, nie mówię tutaj Witkowska, bowiem niestety, no ale w tamtych czasach jednak opieka nad dzieckiem spoczywała na barkach kobiety. Zbyt wielu możliwości niestety Janina nie miała, no bo umówmy się, ale przedszkola nie były czymś tak powszechnym jak obecnie. I tutaj z pomocą przyszła dwunastoletnia siostra lub kuzynka Janiny, Jadwiga Kwiatkowska. Jadwiga była uczennicą piątego oddziału szkoły powszechnej. Nie wiadomo, czy była to świadoma decyzja dwunastolatki, czy też to była namowa jej matki, aczkolwiek Jadwiga zdecydowała się pomóc swoim krewnym. Dziewczyna uzyskała od dyrektora szkoły miesięczne zwolnienie z zajęć szkolnych. Dzięki temu Jadzia mogła zająć się małym Jurkiem, kiedy Witkowskich nie było w domu. W zamian za to otrzymywała wikt i opierunek. Czy małżeństwo dodatkowo płaciło dziewczynie za opiekę, tego niestety tutaj nie wiadomo. Być może w grę wchodziła tutaj po prostu bezinteresowna rodzinna pomoc, zwłaszcza jeżeli Jadwiga faktycznie była siostrą Janiny, a nie jej kuzynką. Jadwiga wprowadziła się do mieszkania Witkowskich, bo też nie było za bardzo sensu, żeby dziewczynka pojawiała się skoro świt i wracała do mieszkania swojej matki późnym wieczorem. Dzięki temu zawsze była pod ręką, a mały Jerzy miał zapewnioną opiekę. Matka Jadwigi, Julia Kwiatkowska, nie wyrażała tutaj żadnego sprzeciwu, a wręcz ona również starała się w ciągu dnia zaglądać do mieszkania Witkowskich. Prawdopodobnie bowiem też pojawiła się wersja, że kobieta po prostu zamieszkała ze swoją niepełnoletnią córką, tylko też jej nie było w ciągu dnia, no bo oczywiście kobieta również pracowała. Jak było, nie wiadomo, natomiast ważne tutaj jest to, że te dzieci codziennie w mieszkaniu były same. Ale to też nie było tak, że nikt się nimi nie interesował, bo na przykład codziennie gdzieś w okolicy południa do mieszkania starał się zaglądać 16-letni brat Jadzi, który tak samo jak brat jego szwagra miał na imię Kazimierz. Jego zdjęcie możecie oglądać w tle materiału, jest to ten niższy młodzieniec stojący po lewej stronie. Dwunastolatka nie była więc pozostawiona sama sobie i chociaż miała pod opieką małe dziecko, to mogła liczyć na pomoc najbliższych. Chociaż dwunastoletnia dziewczynka zajmująca się przez 10 czy 12 godzin z rzędu kilkuletnim berbeciem, to też umówmy się, ale w tamtych czasach nie było nic nadzwyczajnego. Wyprowadzka okazała się być pomysłem trafionym. Wszystko powoli układało się po myśli Witkowskich. Nawet relacje Józka ze starszym bratem znów uległy poprawie, a Kazimierz często gościł w mieszkaniu przy towarowej 10. Miał zresztą niedaleko, bo nie tylko mieszkał cztery numery dalej, ale jeszcze udało mu się podłapać pracę dosłownie naprzeciwko kamienicy, w której zamieszkiwała rodzina jego brata. Po drugiej stronie ulicy znajdowała się firma przewozowa Stanisława Chrystusiaka, który zatrudnił Kazimierza Witkowskiego. Zadaniem Kazika było powożenie platformy. Zajęcie nie należało do najbardziej dochodowych, a zatrudnienie nie było stabilne, ale przynajmniej jakiś grosz do kieszeni wpadał. W roku 1932 przypadał Rok Przestępny. I właśnie 29 lutego, w poniedziałek, Małżeństwo Witkowskich jak co dzień wyszło do pracy, zostawiając synka pod opieką Jadzi. Ale ten dzień miał nie należeć do zwyczajnych. I bynajmniej nie chodziło o to, że był to bonusowy dzień w roku. Około godziny 9.30 Jadzia oraz mały Jurek widziani byli przez dozorce kamienicy. Dzieci siedziały na parapecie okna, prawdopodobnie było to okno wychodzące z pokoju. Co ważne zaznaczenia tutaj, to te okno, które wychodziło na podwórza, posiadało mały balkonik, który był bardzo dobrze widoczny z okien Juliana Hojnowskiego, sąsiada Witkowskich. Róża Meyerfeldowa zaś, inna z sąsiadek przebywająca w domu 29 lutego 1932 roku, posiadała z kolei przeszklone drzwi prowadzące na wspólny przedsionek, coś takiego ala mały korytarz, który właśnie dzieliła z Witkowskimi. Kto mieszka lub mieszkał w kamienicy, ten powinien wiedzieć, o jaki przedsionek mi tutaj chodzi. Kto nie wie, to informuje, że w wielu kamienicach przed wejściem do mieszkania znajdował się taki mały, osobny korytarzyk, z którego wchodziło się do poszczególnych mieszkań. Coś takiego ala wiejski ganek, ale z kilkoma drzwiami. Mieszkanie Witkowskich więc nie tylko było bardzo dobrze widoczne dla otoczenia, ale i sąsiedzi doskonale wiedząc, że w środku znajdują się dzieci, często spoglądali w kierunku mieszkania numer 32. Dawniej bowiem było to raczej normalne, że osoby, które mieszkały blisko siebie, pilnowały się nawzajem. Również osoby znajdujące się w mieszkaniu numer 32 miały doskonałą widoczność na korytarz, z którego wchodziło się do mieszkania. Prasa bowiem informowała, że z tego mieszkania jedno z okien kuchennych wychodziło właśnie na wspomniany korytarz. Więc jeżeli ktoś próbował się dostać do mieszkania, to był dla lokatorów widoczny. Nie wiadomo, co się później działo z dziećmi, bowiem powstała taka luka pomiędzy godziną 10 a 11. Wtedy też nikt ani nic nie słyszał, ani też nie widział dzieci. Nie widziano również nikogo podejrzanego kręcącego się w okolicy budynku. W kamienicy panowała cisza i spokój. Aż do godziny 11, kiedy w mieszkaniu numer 32 pojawił się brat Jadzi, 16-letni Kazimierz. Chłopaka zaniepokoiły otwarte drzwi. Jadwiga miała przecież jasno powiedziane, że musi bardzo uważać, nikomu nie otwierać, a zamek zawsze ma być przekręcony. Kazimierz wszedł do mieszkania. Od razu rzucił mu się w oczy nieład panujący w środku. Po podłodze walały się porozrzucane dokumenty. Na środku podłogi, z poderżniętym gardłem i tłuczoną raną głowy, leżał trzyletni Jurek Witkowski. Dwunastoletnia Jadwiga Kwiatkowska posiadała podobne obrażenia, jednak jej ciało spoczywało na łóżku. Niewątpliwie w mieszkaniu Witkowskich doszło do okropnej zbrodni. Przerażony nastolatek pędem wybiegł na ulicę. Biegiem udał się na najbliższy komisariat policji, gdzie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. O zbrodni natychmiast powiadomiono Urząd Prokuratorski, a śledczy udali się we wskazane przez chłopaka miejsce. W tym miejscu zaznaczę, że informacji na temat dowodów odnalezionych na miejscu zbrodni jest naprawdę wiele. Ale bazując na całym materiale źródłowym można z łatwością stwierdzić, że niekoniecznie dane podawane przez dziennikarzy były rzetelne. Przedstawię wam wszystkie doniesienia, jakie pojawiły się w tej sprawie, ale jednocześnie rzetelnie informuję, że musicie wziąć poprawkę na to, że część z nich mogła po prostu nie do końca być prawdziwa lub podkoloryzowana. Policja faktycznie odnalazła na miejscu ciała dwójki brutalnie zamordowanych dzieci. Rany tłuczone na głowach świadczyły o tym, że zarówno Jadwiga jak i Jerzy zostali najpierw ogłuszeni przez napastnika, który później postanowił pozbyć się świadków zdarzenia. W tym celu poderżnął dzieciom gardła. Najprawdopodobniej za narzędzie zbrodni posłużyła brzytwa, bowiem na miejscu został odnaleziony pokrowiec, w którym najprawdopodobniej schowane było ostrze. Pojawiły się również informacje, jakoby na miejscu sprawca zostawił samo narzędzie mordu, czyli wspomnianą brzytwę, jednak późniejsze dochodzenie jasno ustaliło, że brzytwę zabrał ze sobą. Zapomniał tylko o futerale. Pokrowiec był bardzo ważnym śladem, ponieważ znajdowała się na nim nazwa firmy, która owe ostrze wyprodukowała. Śledczy, odnajdując brzytwę, mieliby więc większą szansę na połączenie jej z miejscem zbrodni. W prasie pojawiła się również informacja, że na futerale Odnaleziono odcisk palca. Ale czy było tak w rzeczywistości, to tutaj trudno stwierdzić, co zresztą sami będziecie mogli ocenić na dalszym etapie historii. Niewątpliwie pewne jest to, że sprawca potraktował dzieci w naprawdę brutalny sposób. Na głowie trzyletniego Jurka biegły lekarz stwierdził jedną ranę tłuczoną głowy oraz ranę ciętą szyi. Chłopiec zmarł na skutek wykrwawienia. Zdecydowanie brutalniej została potraktowana dwunastoletnia Jadwiga Kwiatkowska. Dziewczynka przynajmniej trzykrotnie została uderzona ciężkim narzędziem w tył głowy. Doprowadziło to do złamania kości czaszki w kilku miejscach, jednak nie były to obrażenia śmiertelne. Dziewczynka najprawdopodobniej straciła przytomność, jednak nadal żyła. Jej raną śmiertelną była rana cięta szyi, która tutaj została zadana z dużo większą brutalnością niż trzyletniemu Jurkowi. Ostrze brzytwy weszło tak głęboko w ciało, że głowa denatki praktycznie została odcięta. To zrodziło przypuszczenia, że to właśnie dwunastolatka była głównym celem bandyty, a zbrodnia miała motyw seksualny. Ta teoria została jednak wykluczona na późniejszym etapie śledztwa. Biegły przeprowadzający autopsję dzieci wykluczył, aby którekolwiek z nich zostało wykorzystane seksualnie. Bazując na śladach pozostawionych na miejscu zbrodni, założono, że napad musiał mieć charakter rabunkowy. Sprawca próbował dostać się do kilku zamkniętych szuflad, ale jednocześnie było widać, że nie jest to robota profesjonalisty. Prócz futerału na brzytwę z odciskiem palca śledczy podczas gromadzenia materiału dowodowego pozyskali jeszcze dwa inne odciski. Jeden z nich został ściągnięty z szafy lub szuflady, które sprawca przeszukiwał, najprawdopodobniej szukając pieniędzy lub innych cennych przedmiotów, a drugi z kolei znajdował się na kuble z wodą stojącym w kuchni. Sprawca zbrodni, zanim opuścił mieszkanie Witkowskich, obmył się z krwi, właśnie w tym wiadrze. Świadczyły o tym krwawe ślady odnalezione w kuchni oraz woda widocznie zabarwiona czerwienią. Józef oraz Janina Witkowscy pojawili się na miejscu tragedii już w południe, bo oczywiście od razu zostali powiadomieni o tym tragicznym wydarzeniu. Według pierwszych relacji, które przedostały do prasy, zaobserwowali oni brak biżuterii o łącznej wartości 500 złotych kilku książeczek oszczędnościowych, na których zgromadzona była kwota 150 zł oraz 115 zł w gotówce. W rzeczywistości łup bandyty lub bandytów, bo tutaj oczywiście nie wiadomo, ile osób napadło na mieszkanie, był zdecydowanie mniej wartościowy. Co prawda sprawca zabrał ze sobą kilka sztuk biżuterii, jednak jak się okazało, była to biżuteria, która nie miała jakiejś większej wartości. Jego łupem padła też puszka, czy też taka skarbonka z oszczędnościami rodziny, w której znajdowała się kwota 35 zł. Sprawca ewidentnie działał w bardzo dużym pośpiechu. Widać było, że nie wszystkie szafy zostały wyłamane, a on działał bardzo, bardzo szybko. To też rodziło takie przypuszczenia, że albo on został spłoszony, albo bał się nakrycia na gorącym uczynku. Z drugiej strony Rabuś mógł nie sprawdzać pozostałych mebli, bowiem być może doskonale wiedział, gdzie też ma szukać. Tutaj niestety nie możemy być tacy do końca pewni, bowiem informacje znów są sprzeczne. Z jednej strony pojawiły się informacje, które mówiły, że Witkowscy mieli jeszcze inne oszczędności, były trzymane w zupełnie innym kredensie, tylko Rabuś tam po prostu nie dotarł. Inne źródła mówiły, że tak naprawdę nie było tam za bardzo czego szukać. Czemu tu wierzyć? Za bardzo nie wiadomo. Natomiast opierając się na tym, że te szuflady nie zostały przeszukane, że sprawca przeszukał tylko tak naprawdę jedną część pomieszczenia, to można by było tutaj założyć, że po prostu wiedział, gdzie rodzina trzyma swoje oszczędności i wiedział, gdzie ma szukać. To też rodziło przypuszczenia, że faktycznie ten napastnik musiał być znany rodzinie. Ta teoria miała zresztą swoje podstawy i też nie chodziło tutaj jedynie o to, że sprawca wiedział, gdzie są pochowane te kosztowności. Jadwiga doskonale wiedziała, że nie może otwierać drzwi pod nieobecność Janiny lub Józefa. Miała przykazane, by dla swojego bezpieczeństwa nie wdawać się w rozmowę z nieznajomym, a najlepiej w ogóle nie podchodzić do drzwi. Odstępstwem od tej reguły był moment, w którym za drzwi dobiegał znajomy głos, a też, tak jak wspomniałam, z kuchni na korytarz wychodziło małe okienko, więc też dziewczyna mogła doskonale zauważyć, kto stoi po drugiej stronie drzwi. Jeżeli była to osoba, którą doskonale znała, której ufała, to taką osobę mogła do mieszkania wpuścić. I tak też najpewniej się stało, bowiem śledczy nie zauważyli żadnych oznak włamania. Drzwi nie zostały sforsowane, Ktoś wpuścił napastnika do środka. A to znaczyło, że dzieci nie tylko znały sprawcę zbrodni, ale musiała to być osoba, której ufały na tyle, żeby otworzyć jej drzwi. Kolejnym argumentem przemawiającym za tą teorią było uśmiercenie dzieci. Jeśli Jerzy i Jadzia znali personalia złodzieja, byli dla niego bardzo niewygodnymi świadkami. Gdyby napastnik pozostawił dzieci przy życiu, te zapewne poinformowałyby dorosłych, kto obrabował mieszkanie. Takie przynajmniej były założenia śledczych. Miały one nawet pewien sens, bowiem ogłuszone dzieci raczej nie były problemem dla złodzieja. Sekcja jasno wykazała, że napastnik najpierw uderzył dzieci tępym przedmiotem, prawdopodobnie właśnie doprowadzając je do utraty przytomności. Tak oszołomione dzieci nie mogły być dla niego żadną przeszkodą. Ani nie plątały mu się pod nogami, ani nie były w stanie mu przeszkadzać, ani tym bardziej nie krzyczały o pomoc. Skoro sprawca wychodząc z mieszkania postanowił zadać śmiertelne ciosy, to najpewniej kierowała nim jakaś ukryta motywacja. A teoria mówiąca o tym, że dzieci znały napastnika w połączeniu z tymi innymi dowodami była jak najbardziej sensowna. Rozpacz Witkowskich, którzy naocznie zmierzyli się z ogromem tragedii, bowiem, jak ja wspomniałam, pojawili się oni w mieszkaniu już o godzinie 12 i widzieli, co stało się z Jadzią oraz z Małym Jerzym, była wręcz niewyobrażalna. Krzyki z rozpaczonych rodziców słyszane były przez wszystkich lokatorów kamienicy. Zbrodnia na niewinnych dzieciach wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców, którzy wywierali tutaj bardzo duży i silny napór na warszawską policję. Chciano, aby śledczy szybko znaleźli osoby lub osobę odpowiedzialne za tak bestialski czyn. Zarówno Jadwiga Kwiatkowska, jak i Jerzy Witkowski, kiedy przeprowadzono już sekcję i ustalono, jak zginęły dzieci, zostali pochowani na brudnowskim cmentarzu. To była naprawdę głośna warszawska tragedia. Dzieci były żegnane przez wielu mieszkańców stolicy, którzy nie tylko pojawili się na cmentarzu, żeby oddać cześć zamordowanym dzieciom, żeby pożegnać bestialsko zamordowane dzieci, ale również, aby pomóc zrozpaczonej rodzinie nieść maleńkie trumny, bowiem nikogo raczej nie zdziwi fakt, że... Witkowscy raczej nie mieli siły, by na swoich barkach dźwigać trumnę z ich maleńkim synkiem. Teoretycznie policja miała naprawdę wystarczająco dużo dowodów, by schwytać sprawcę. W praktyce było to trudniejsze niż początkowo zakładano. Bazując na przypuszczeniu, że sprawcą napadu były osoby znane ofiarom zbrodni, Policja pobrała odciski palców od wszystkich członków rodziny Witkowskich oraz Kwiatkowskich. A przynajmniej takie doniesienia pojawiły się na łamach prasy. Oczywiście pierwszym głównym podejrzanym był 16-letni Kazimierz Kwiatkowski, który jako pierwszy pojawił się na miejscu zbrodni. Niewykluczone było, że nastolatek najpierw zabił swoją siostrę i małego Jurka, zrabował co trzeba, a dopiero później zawiadomił władzę o rzekomym napadzie. Hipoteza nie miała jednak zbyt wielu śladów przemawiających na jej korzyść. Oprócz tego, że to właśnie szesnastolatek jako pierwszy pojawił się na miejscu zbrodni, nie odnaleziono żadnych dodatkowych powiązań. Na ubraniu Kazimierza nie odnaleziono śladów krwi, a chłopak miał niepodważalne alibi. Nie miałby czasu na to, by dokonać podwójnego mordu, ukryć zrabowane przedmioty, po czym z udawanym szokiem zawiadomić odpowiednie służby o zbrodni. Chociaż został wypuszczony na wolność, to policja nadal miała na niego oko. Pojawiło się również dwóch innych podejrzanych. Ponieważ policja skupiała się na osobach z najbliższego otoczenia rodziny, to też nic dziwnego, że to właśnie z tego kręgu wytypowano najbardziej podejrzane osoby. Jedną z nich był niejaki Henryk Żółtowski. Żółtowski był kuzynem Józefa Witkowskiego, tylko w odróżnieniu od niego nie miał aż tak dobrej reputacji. Podobno Henryk był wprawionym w swoim fachu złodziejem, już trzykrotnie karanym za swoje przewinienia karą pozbawienia wolności. Ostatnim razem opuścił mury więzienia w grudniu 1931 roku, a kradzież połączona z podwójnym morderstwem miała miejsce zaledwie dwa miesiące później. Może zbieg okoliczności, a może zaplanowana akcja. Henryk jako osoba, która powiązana była z Józefem, mógł być znany dzieciom, a tym samym, bez żadnych podejrzeń, dostać się do środka. Z drugiej strony należy też pamiętać, że tutaj Henryk był uznawany za profesjonalnego złodzieja, tak to sobie powiedzmy w cudzysłowie, a policja była pewna, że napadu dokonała osoba, która nie miała nic wspólnego z kradzieżami. Szuflady były wyłamane w sposób niedbały, a sprawca nawet nie miał przy sobie odpowiednich narzędzi, tylko posłużył się jakimś łomem, który odnalazł na miejscu w mieszkaniu. Ale jeżeli tutaj jest to przesłanka, która jest korzystna dla Henryka Żółtowskiego, to czy są tu jeszcze jakieś inne przesłanki, które były niekorzystne dla niego? A i owszem, Żółtowski znany był nie tylko ze swojego złodziejskiego fachu, ale również z wybuchowego temperamentu. Jego żona stanowczo chyba wolała, kiedy jego żonek przebywał w więziennej celi niźli w domu. Henryk był bowiem bardzo porywczy i agresywny. Swoją żonę terroryzował na wiele wyrafinowanych sposobów. Ubliżał, bił, wręcz myślę, że można tutaj powiedzieć, że maltretował kobietę i to do tego stopnia, że Żółtowska już kilkukrotnie w stanie ciężkiego pobicia została przyjęta na oddział warszawskiego szpitala. Mając taką osobę w swoim otoczeniu na pewno nie jest łatwo, a kiedy popełniona zostaje tak okrutna zbrodnia, to też nic dziwnego, że to właśnie notoryczny złodziej stosujący przemoc wobec swojej żony i to jak widać bardzo wyrafinowaną przemoc, bo to pobicie musiało być naprawdę brutalne, jeżeli kobieta musiała zostać poddana hospitalizacji, znalazł się na samym szczycie podejrzanych. Ale policja sprawdzała nie tylko Henryka Żółtowskiego. Z równym zainteresowaniem sprawdzano osobę Kazimierza Witkowskiego, czyli starszego brata Józefa. Bez wątpienia był on wymieniany jako osoba, która mogła chcieć krzywdy swojego brata. I tutaj nawet już nie chodziło o konflikt, jaki pomiędzy tą dwójką wyniknął na tle rodzinnym. Ale o to, iż Kazimierz miał zazdrościć swojemu bratu. I to nie tylko poukładanego życia osobistego, ale również bogactwa. Ten wątek na moje oko został nieco rozdmuchany, bowiem no z Witkowskich to żadni bogacze jednak nie byli. Ale według osób forsujących te teorie to w oczach bezrobotnego Kazimierza jego brat wraz ze swoją małżonką faktycznie mogli wyglądać na osoby majętne. Oboje pracowali, mieli wystarczająco dużo pieniędzy, by kupić własne mieszkanie oraz odkładali nadwyżkę finansową na książeczkę oszczędnościową. I kto wie, czy czasem nie mieli pochowanych po kątach jakichś innych cennych przedmiotów. To właśnie dlatego Kazimierz miał w ostatnich tygodniach ocieplić swoją relację z bratem. Jego częste odwiedziny w mieszkaniu przy Towarowej 10 nie były jedynie nagłym wybuchem braterskiej miłości. Kazimierz najpewniej chciał po prostu wypadać teren i sprawdzić, gdzie witkowscy chowają oszczędności. Dodatkowo pewnie miał tutaj na celu też zbliżyć się do małego Jurka, czyli do dziecka swojego brata oraz do Jadwigi, tak żeby te przebywające w mieszkaniu dzieci oswoiły się z jego osobą i zaczęły traktować wujka jak kogoś bliskiego. Pojawiła się też taka informacja, która rzuciła nieco więcej światła na postać Kazimierza Witkowskiego i była taka, można powiedzieć, dwutorowa i zaraz Wam wytłumaczę, o co mi chodzi, kiedy używam takiego stwierdzenia. Świadkowie twierdzili, że w niedzielę poprzedzającą fatalny poniedziałek Kazimierz również odwiedził mieszkanie brata. Józefa nie było jednak w domu, z czego zresztą Kazimierz miał doskonale zdawać sobie sprawę. Ale podobno specjalnie wybrał taki termin odwiedzin. Być może właśnie dlatego, że początkowo to właśnie w ten wieczór chciał dokonać napadu. Samotna kobieta z dwójką dzieci wydawała się łatwym celem. Lugi w tej historii są takie, że Kazimierz widziany był 28 lutego przez sąsiadów Witkowskich, czyli też nie ukrywał swojej obecności, a gdyby faktycznie planował jakieś niecne uczynki, to postarałby się pozostać niezauważonym. Ponadto, według mojej opinii, skoro starszy z braci Witkowskich tak często gościł w mieszkaniu brata, to też zapewne doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że dzieci od rana do wieczora przebywają w mieszkaniu same. A dwójkę dzieci jeszcze łatwiej zaatakować niż dwójkę dzieci w obecności ich matki. Jeżeli Kazimierz planował rabunek, to raczej od początku wybrałby taki termin ataku, który zakładałby nieobecność jego szwagierki w mieszkaniu. Chyba, że obawiał się, że dzieci go do tego mieszkania nie wpuszczą, a ze szwagierką pójdzie mu łatwiej. Ale nie poszło, bowiem jego szwagierka nie wpuściła go do środka, kiedy nie było jej męża. Stwierdziła, że nie będzie wpuszczała obcego mężczyzny, nawet jeżeli to jest jej szwagier, kiedy Józefa nie ma w mieszkaniu. Czyli też innymi słowy dała jasny komunikat dzieciom, że Kazimierza nie wpuszcza się do mieszkania pod nieobecność Józefa. To z kolei świadczyło o tym, że raczej to nie on byłby sprawcą napadu, bo dzieci wiedziały, że Kazimierza do mieszkania się nie wpuszcza. No ale ze względu na tę naprawdę zawiłą relację braterską, podejrzenia względem Kazimierza były, a wręcz nasiliły się, kiedy pojawili się świadkowie twierdzący, że rzeczywiście mężczyzna czuł zazdrość względem swojego brata. Kazik miał w towarzystwie swoich przyjaciół i znajomych dość sarkastycznie wypowiadać się o Józefie i z widocznym gniewem nazywał Witkowskich bogaczami. Było widać, że taka sytuacja zdecydowanie nie jest mu na rękę. Niewykluczone więc, że postanowił przygarnąć sobie rzekome bogactwa brata, a przy okazji zniszczyć jego idealne życie, mordując jego jedyne dziecko. Nie można było wykluczyć takiej opcji, zwłaszcza, że jeżeli wierzyć tutaj doniesieniom, to Kazimierz, tak jak wspomniałam Wam nieco wcześniej, miał problemy z alkoholem, po którym robił się narwany i agresywny. Ale ta teoria zakładająca, że to właśnie Kazimierz zamordował dwójkę dzieci, miała jednak jedną wielką dziurę. Na czas morderstwa Kazimierz miał alibi. Był wtedy w pracy ale śledczych ten argument kompletnie nie przekonywał. Kazimierz przecież, jak być może pamiętacie, pracował dosłownie naprzeciwko kamienicy swojego brata. Mógł więc spokojnie opuścić stanowisko niezauważone, wejść do mieszkania, zabrać co trzeba i prędko wrócić do pracy, co też by tutaj tłumaczyło ten pośpiech złodzieja. Podejrzenia potęgowała plotka, według której żona Kazimierza Dosłownie na kilka tygodni przed zbrodnią zakupiła brzytwę. Jeżeli udałoby się ją odnaleźć i powiązać z futerałem pozostawionym na miejscu zbrodni, sytuacja byłaby jasna i oczywista. Ale też nie było pewności, czy takowa brzytwa w rzeczywistości istniała, czy po prostu był to wytwór plotek i wyobraźni dziennikarskiej. Podobno potencjalnych podejrzanych było zdecydowanie więcej, jednak policja skrzętnie ukrywała ich dane. Nie chciano tutaj dopuścić do tego, aby osoba, względem której były jakieś podejrzenia, po prostu przygotowała sobie na szybko alibi, wiedząc, że jest na celowniku śledczych. Nie wiadomo, jak dokładnie przebiegła analiza odcisków palców zebranych z miejsca zbrodni, o ile oczywiście ta informacja na ich temat nie była jedynie takim policyjnym straszakiem. W pewnym momencie bowiem śledztwo stanęło w martwym punkcie, a policja nawet zdecydowała się zaoferować nagrodę pieniężną dla osoby, która trafnie naprowadzi śledczych na sprawcę zbrodni. To posunięcie okazało się strzałem w dziesiątkę. W czerwcu 1932 roku na policję zgłosił się dziewięcioletni chłopiec. Dziecko poinformowało zdumionych funkcjonariuszy, że może mieć istotne informacje na temat dzieciobójstwa przy ulicy towarowej. Jak dokładnie nazywał się chłopiec, to też tutaj nie ma pewności. Prawdopodobnie był to Sylwester lub Stanisław Morek, chociaż nazwisko chłopca można znaleźć w co najmniej kilku wersjach. Ale to nie jest tutaj aż tak istotne. Jego nazwisko kompletnie nie jest ważne, bo najważniejsze jest to, co chłopiec miał do przekazania. A informacje, które miał dziewięciolatek, były naprawdę obiecujące. Okazało się, że Staś czy też Sylwester był siostrzeńcem Heleny Żółtowskiej, czyli żony podejrzewanego o dokonanie zbrodni Henryka Żółtowskiego. Chłopiec miał przebywać w mieszkaniu Żółtowskich podczas jednej, powiedzmy sobie, z ich licznych imprez, czyli po prostu libacji alkoholowych. Gościem jego wujostwa miał być też nie kto inny, jak Kazimierz Witkowski, drugi z podejrzanych mężczyzn. Według innych wersji to miał to być Kazimierz Kwiatkowski, czyli brat zamordowanej Jadwigi. Ale ponieważ obaj mężczyźni mieli tak samo na imię, a nazwiska brzmiały dość podobnie, tu Kwiatkowski, tu Witkowski, no to można się było pomylić. Najprawdopodobniej jednak chodziło tutaj o brata Józefa Witkowskiego, czyli o Kazimierza Witkowskiego, bowiem po pierwsze, tak jak wspomniałam wcześniej, to Witkowscy byli rodziną z Rutowskimi, więc mieli szansę się spotkać. A po drugie, to też bardziej wydaje mi się, że jednak jeżeli chodzi o libację alkoholową, to starszy mężczyzna, dorosły mężczyzna, jednak chyba spożywałby alkohol w towarzystwie innego dorosłego mężczyzny, a nie 16-latka. Oczywiście nie jest to wykluczone, bo i takie osoby w tym wieku sięgają po alkohol, zwłaszcza w tamtych czasach, ale jednak ta wersja z Witkowskim trzyma się bardziej kupy. Ale co takiego stało się podczas tej liwacji, że mały Staś postanowił poinformować o tym wszystkim policjantów? Kazimierz i Henryk mieli wychylić kilka kieliszków za dużo i wtedy rozwiązał im się język. Panowie zupełnie nie zwracali uwagi na fakt, że w mieszkaniu wraz z nimi znajduje się dziewięcioletni Staś. Zaczęli więc bez skrępowania rozmawiać na temat morderstwa z ulicy Towarowej. Z ich wymiany zdań Stanisław wywnioskował, że obaj muszą być zamieszani w to morderstwo. Wersji na temat czego dokładnie dotyczyła ta rozmowa było mnóstwo, od tego, że panowie mieli ustalać podział łupów, co moim osobistym zdaniem było mało prawdopodobne, ze względu na to, że po pierwsze od zbrodni upłynęło już naprawdę sporo czasu, a po drugie, że tych zrabowanych przedmiotów raczej zbyt wiele nie było, więc tam też panowie za bardzo czym dzielić się nie mieli ale też pojawiła się taka wersja, w której panowie wiedząc, że są głównymi podejrzanymi w sprawie, oczywiście oddzielnie, nikt ich wtedy ze sobą nie łączył, to postanowili ustalić jedną wspólną wersję wydarzeń i wymyślić swoje alibi. Jaki temat by to nie był, to na pewno było to coś, co przekonało mundurowych, że tych dwóch panów, którzy byli podejrzanymi w sprawie, należy aresztować. Według głównego założenia Żółtowski wszedł w komitywę z Witkowskim. Ten drugi, z racji tego, że dość często przebywał w mieszkaniu brata, miał wiedzieć, gdzie szukać kosztowności, ale on z kolei nie był wprawiony we włamaniach, a taką wiedzę i taką sztukę przyswoił sobie już Henryk. Dlatego też Witkowski miał stanąć na czatach, a Henryk miał zająć się pozyskaniem kosztowności. Boże, Józef Witkowski takie kosztowności mieć musi, to przecież nie była żadna tajemnica. Od tak, by przecież mieszkania nie kupił, gdyby cierpiał na brak pieniędzy, prawda? Według mnie to obrabowywanie kogoś, kto właśnie kupił mieszkanie, jest raczej kiepskim pomysłem, bo skoro kupił mieszkanie, to raczej większość oszczędności na to mieszkanie wydał. Ale może ja się po prostu nie znam. Witkowski miał poinstruować Żółtowskiego, kiedy najlepiej uderzyć, gdzie szukać i jak pozbyć się świadków. Łupem mieli podzielić się na pół. Oczywiście aresztowani mężczyźni nie chcieli współpracować z policją i cały czas twierdzili, że ze zbrodnią nie mają nic wspólnego. Dlatego też policja postanowiła urządzić rewizję mieszkań obu panów. I tak w mieszkaniu Żółtowskich odnaleziono marynarkę, która należała do Henryka. Na tej marynarce znajdowały się sprane plamy krwi. Część dzienników informowała nawet, że analiza nie tylko potwierdziła, że jest to krew ludzka, ale nawet wykazano zbieżność z krwią pomordowanych dzieci. W rzeczywistości po tak długim upływie czasu raczej ciężko byłoby taką analizę wykonać, aczkolwiek na pewno był to ślad, który świadczył przeciwko Żółtowskiemu. Henryk co prawda wykazywał alibi, jednak śledczy nie mogli w 100% go potwierdzić. A pozostali aresztowani, bo oprócz Kazimierza i Henryka aresztowano również żonę Żółtowskiego oraz jakiegoś jeszcze jednego mężczyznę, który tutaj wcześniej kompletnie się nie pojawiał, podobno mieli złożyć obciążające Żółtowskiego zeznania. Podobno, bowiem jak się wkrótce okazało, to śledczy nie świętowali swojego sukcesu zbyt długo. Policja dokładnie zbadała rewelacje przedstawione im przez dziewięcioletniego świadka. Gdzieś nawet pojawiła się informacja, że o prawdomówności chłopca miała tutaj poświadczyć praczka, która również pracowała w mieszkaniu Żółtowskich i ona też przy tej wspomnianej rozmowie Kazimierza z Henrykiem była. Prawdopodobnie jednak kobieta wcale nie istniała i została tylko stworzona przez dziennikarzy na potrzebę tej historii. Cała intryga, jak się okazało, została zapoczątkowana przez ojca dziewięcioletniego Sylwestra Morka. Sprytny Morek Senior wymyślił sobie, że skoro prasa podaje na tacy personalia sprawców, tylko policja ma problem z potwierdzeniem, że tych dwóch panów właśnie faktycznie tej zbrodni dokonało, to wystarczy tutaj wymyślić całkiem sensowną historię i rzucić oskarżenia na i tak już podejrzewanych mężczyzn. A dzięki temu on i jego rodzina przytuli sporą nagrodę pieniężną. Aby nie wzbudzać tutaj podejrzeń, to postanowił, że to właśnie nie on, ale jego syn zgłosi się z rewelacjami na najbliższy komisariat. No bo przecież jakie ukryte intencje mogłoby mieć dziewięcioletnie dziecko? Przebiegły ojciec nie pomyślał, że policja dokładnie prześwietli jego rodzinę i odkryje, że te zeznania złożone przez Sylwestra były wyssane z palca. Tym samym, jak widzicie, podawanie dokładnych danych osób, które były zamieszane w głośne sprawy morderstwa, czasami były wykorzystywane do niecnych celów. Tutaj na szczęście szybko zweryfikowano te oskarżenia, ale ile było przypadków, w których za murami więziennymi znalazł się niewinny człowiek, to już zupełnie inna bajka. Zatrzymani zostali zwolnieni z aresztu, za to na ich miejsce trafił Morek. Morek senior oczywiście, ponieważ dziecko nie zostało ukarane. Morek nie tylko się nie wzbogacił, ale teraz również czekał na sprawę karną. Jeżeli więc oskarżenia rzucone przez młodego Morka były wyssane z palca i to nie Żółtowski w zmowie z Witkowskim zabił dzieci z ulicy Towarowej, to kto? I czy faktycznie to, że stary Morek połasił się na nagrodę z wygranej znaczyło, że wskazał niewinnych sprawców? W tym wypadku nie uzyskamy żadnych wiążących odpowiedzi. Możemy jedynie wysnuć pewne przypuszczenia. Jeżeli na miejscu zbrodni faktycznie odnaleziono odciski palców zbrodniarza, to też możemy założyć, że ekspertyza daktyloskopijna wykluczyła, że należały one do Witkowskiego lub Żółtowskiego. Sam motyw zbrodni też wydaje się dość naciągany. Niewątpliwie był to motyw rabunkowy, ale w takim razie dlaczego sprawcy skradli jedynie 35 zł i parę świecidełek bez wartości? Dla porównania to tutaj można powiedzieć, że była to kwota wynosząca mniej więcej połowę miesięcznej pensji minimalnej. Bo taki zwykły, niewykwalifikowany robotnik zarabiał około 60-80 zł miesięcznie. Kwota nie była więc zawrotna. Jeżeli Kazimierz w ostatnich tygodniach poprzedzających śmierć dzieci żył z bratem w dobrych relacjach, to skoro posiadał taką informację, gdzie jego brat trzyma oszczędności to wydaje mi się, że również musiał zdawać sobie sprawę z tego, że tych pieniędzy zbyt dużo w mieszkaniu nie ma. Dodatkowo Żółtowski był co prawda spokrewniony z Witkowskim, ale było to pokrewieństwo niezbyt bliskie. Jadwiga, krewna Janiny, nawet jeżeli kojarzyła Żółtowskiego, to raczej nie wpuściłaby go do mieszkania pod nieobecność dorosłych. Miała przykaz, by otwierać drzwi tylko osobom, bardzo dobrze znanym, a Żółtowski do takich nie należał. Czy otworzyłaby drzwi Witkowskiemu? To jest również mało prawdopodobne. Pamiętajmy o tym, że dzień wcześniej Kazimierz był pod drzwiami Witkowskich. Jego szwagierka jednak, z uwagi na nieobecność męża, nie wpuściła go do środka. Jasia więc musiała zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to osoba obdarzona przez jej siostrę czy też kuzynkę jakimś szczególnym zaufaniem. Dodatkowo, jeżeli to Żółtowski miał dokonać napadu, to dlaczego nie wziął swoich narzędzi? To był wykwalifikowany włamywacz. Już trzykrotnie był skazywany za kradzieże. Miał więc jakąś wiedzę na ten temat – a sprawca, który dokonał napadu, według danych policyjnych, nie wiedział jak wyłamywać zamki. Był totalnym laikiem. W tej sprawie jest więc sporo przesłanek sugerujących winę zarówno Witkowskiego Kazimierza, jak i Henryka Żółtowskiego, ale jest również wiele takich pomniejszych dowodów czy spekulacji, które wręcz zaprzeczają, aby ta dwójka mogła takiego napadu dokonać. W sprawie pojawiło się naprawdę dużo niejasności. Okazało się nawet, że ta cała historia mogła mieć swoje drugie dno, bowiem po umorzeniu sprawy rodzina Witkowskich opuściła mieszkanie przy ulicy Towarowej. Dzienniki podają, że zamieszkali przy ulicy Osiemcińskiej 8, 8, jednak przyznam szczerze, że nie udało mi się odnaleźć ulicy o takiej nazwie. Plotki głosiły, że przeprowadzka miała związek z pogróżkami, jakie po morderstwie otrzymywała rodzina. Źródła jednak nie precyzują, co to były za pogróżki. Równie dobrze mogły być to po prostu zwykłe pomówienia, a małżeństwo zmieniło miejsce zamieszkania, aby zapomnieć o traumatycznych wydarzeniach. Ale akurat w tych plotkach mogło być małe ziarno prawdy. Dlaczego? Ano Józef Witkowski, podobno bojąc się o swoje życie i zdrowie, uzyskał pozwolenie na broń. Jego motywacją była właśnie ta obawa o swoje życie, więc być może faktycznie mężczyzna jakieś większe lub mniejsze groźby otrzymywał. Sprawa doczekała się nawet małego epilogu. 7 listopada 1932 roku w rodzinie Witkowskich po raz kolejny o mały włos nie doszło do tragedii. Początek listopada, jak pewnie doskonale wiecie, to czas, w którym Polacy obchodzą święto zmarłych. Jest to wyjątkowo trudny czas dla wszystkich, którzy niedawno stracili swoich bliskich. Nie inaczej sytuacja wyglądała u Józefa i Janiny Witkowskich. Nie dość, że para przed paroma miesiącami straciła swoje jedyne dziecko, i to w naprawdę niespodziewanych i traumatycznych okolicznościach, to dodatkowo śledztwo w sprawie morderstwa zostało umorzone. Para nie tylko więc musiała mierzyć się z niezwykłą traumą i żałobą, ale również istniała możliwość, że osoba winna śmierci trzyletniego Jurka nigdy nie poniesie odpowiedzialności za swoje czyny. Ojciec chłopca nie mógł się z tym pogodzić. Według dostępnych informacji był on przekonany, że zbrodni dokonał ktoś z najbliższej rodziny. Co chwilę podsuwał policji nowe nazwiska. Oskarżał wszystkich, naprawdę nawet braci swojej żony. Ponieważ morderstwo dwójki dzieci wywołało ogromną sensację wśród ludności warszawskiej, to też sprawdzano wszystkie podane przez Józefa tropy. Jednak chociaż policja dysponowała tutaj śladami daktyloskopijnymi, to sprawcy nie udało się odnaleźć. W rodzinie Witkowskich doszło do rozłamu. Józef Witkowski nie ufał nikomu ze swoich bliskich. Reszta rodziny miała mu to za złe. Poza tym, letkowo weźmy pod uwagę, że wszystkie te osoby przez jego urojenia, prawdopodobnie urojenia, musieli tłumaczyć się w urzędzie śledczym i udowadniać swoją niewinność. Ze względu na wyjątkowy czas zaduszny zdawało się, że te wszystkie niesnaski rodzinne uda się zażegnać. Franciszek Kwiatkowski, szwagier Józefa, postanowił okazać Witkowskim współczucie. Umówił się ze swoim szwagrem na kilka głębszych, a podczas spożywania gorzałki wszyscy wspominali małego Jurka oraz Jadzie. Ale jak to zwykle niestety bywa, alkohol nie tylko koi ból ale również wyzwala agresję i podsuwa niezbyt przyjemne wspomnienia. Od słowa do słowa pomiędzy Witkowskim a Kwiatkowskim po raz kolejny doszło do przepychanek słownych. Nie pierwszych zresztą. Podczas kłótni Józef Witkowski miał postrzelić swojego szwagra. Ale jakie były dokładnie okoliczności postrzału nie do końca wiadomo. Jedne źródła mówią, że Franciszek zakradł się do śpiącego Józefa z nożem w ręku, inne, że podczas libacji Franciszek złapał za nóż. Na pewno postrzał został tutaj wykonany w następstwie samoobrony. Kula co prawda trafiła Kwiatkowskiego w głowę, jednak rana okazała się powierzchowna. Mężczyzna po kilkudniowej hospitalizacji został wypisany ze szpitala. Ale nawet jeżeli Józef strzelał w obronie własnej, to musiał to jeszcze udowodnić przed sądem. Na szczęście nie było to trudne. Sędzia uznał, że Witkowski strzelał w stanie wyższej konieczności, to on został zaatakowany, a nie odwrotnie, i uniewinnił go od zarzutu usiłowania zabójstwa. Jak dalej wyglądały relacje w rodzinie Witkowskich i Kwiatkowskich, nie wiadomo. Również sama sprawa morderstwa dzieci z ulicy Towarowej pozostała nierozwiązana. Te historie z otwartym zakończeniem, które nie mają odpowiedzi na najważniejsze pytania, są dla mnie wyjątkowo trudne do opracowywania. Zwłaszcza jeżeli ofiarami padły niewinne dzieci. Ale z drugiej strony macie tutaj duże pole do spekulacji, do snucia swoich własnych hipotez, może macie jakieś spostrzeżenia, może uważacie, że tak naprawdę policja nigdy nie prześwietliła głównego podejrzanego. Może uważacie, że to sąsiedzi napadli na dzieci, które samotnie czekały na powrót rodziców. Koniecznie podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej historii. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem i już informuję, że chociaż ten materiał ukazał się w sobotę, to w następnym tygodniu wracamy już na Stare Tory i każda nowa historia będzie pojawiała się w każdy piątek o godzinie 17. No chyba, że trafi się jakiś materiał bonusowy. Jeżeli podobał się Wam dzisiejszy materiał, to zostawcie po sobie łapkę w górę albo zostawcie po sobie ślad w komentarzu. Słyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!